0: Gott und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast Hoffnungswort. Die Predigt heute stammt vom letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest, also dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, an dem wir auf Weihnachten zurückschauen und auf den Nichtglanz Gottes. Jesus Christus wird oft als der Morgenstern bezeichnet. Und darum geht es auch im zweiten Petrusbrief, über den ich heute reden werde. Aber der Schreiber des zweiten Petrusbriefes hat noch ein ganz anderes Problem. Er hat mit Leuten zu tun, die ihm sagen, das sind doch alles Märchen, was du da erzählst, Fabelgeschichten. Und er sagt, nein, sind es nicht. Wir Apostel, wir haben das erlebt, mit eigenen Augen gesehen. Darum geht es in der Predigt. Viel Freude beim Zuhören. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bringe euch gute neue Mehr. Also wenn wir das in der Grundschule singen, dieses Weihnachtslied kommen, dann oft Diskussionen auf und fragen. Was bringt der Engel? Gute neue Meer? Und dann fragen die Schüler, was ist ein Meer? Und ich erkläre es ihnen, und sagen, dieses Wort steckt, das, das Wort mehr heißt Kunde, heißt Neuigkeit. Und das steckt auch in unserem Wort Märchen drin. Und dann schalten manche sofort und sagen, ach, dann hat der Engel den Hirten Märchen erzählt. Nein, so war es natürlich nicht. Aber ich sage Ihnen, einen ganzen Haufen Leute hier in unserem Dorf und rings rum denken das tatsächlich dass das, was in der Bibel steht, im Grunde Märchen sind. Dass das alles nicht stimmt, dass sich das irgendjemand ausgedacht hat. Ich habe wirklich in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass vor allem junge Leute Fragen zur Bibel haben und zum Glauben, aber sie bleiben damit allein und ich, wenn ich davon erfahre und wenn ich mit jemandem reden kann, dann, dann kann ich den Leuten zeigen, Mensch, es gibt Antworten auf deine Fragen. Da kann man weiterkommen. Aber die Leute haben oft niemanden, den sie fragen können. Oder sie trauen sich nicht, oder sie, ähm, sie machen sich nicht die Mühe, jemanden zu suchen, den sie fragen können. Ich bin da noch nicht ganz dahinter gestiegen und ich weiß nicht, an wem und was es liegt. Ich denke, wir sollten eigentlich Gesprächspartner sein. Sind Sie schon mal was zur Bibel gefragt worden, weil die Leute von Ihnen wissen, die oder der kennt sich ein bisschen aus? Es gibt zu so viele Menschen unter uns, die mit ihren Fragen zur Bibel alleine bleiben. Das ist keine neue Erscheinung. Das ist nichts, was jetzt erst angefangen hätte. Das war schon zur Zeit der ersten Christen so. Da gab es auch etliche, die gedacht haben, Mensch, das sind doch Fabelgeschichten, was ihr da erzählt von diesem Jesus, von dem Toten auferstanden, dass ich nicht lache. Ihr erzählt Märchen. Und das ist genau die Situation vom zweiten Petrusbrief, in dem es mir heute geht in meiner Predigt. Der schreibt an Christen, die genau damit sich auseinandersetzen mussten, dass Leute ihnen sagten, das sind doch alles Fabelgeschichten und Märchen. Und den Leuten schreibt dieser Petrus, nein, das sind keine Märchen. Wir haben es doch mit eigenen Augen gesehen. Wir waren doch dabei mit Jesus zusammen. Und das Zweite, was er ihnen sagt, und das, was wir dann gesehen haben, das hat unser Herz erleuchtet, das hat unser Herz hell gemacht. Diesen beiden Gedanken möchte ich heute nachgehen. Und das völlig Überraschende ist, dass dieser zweite Petrusbrief, das an einer Geschichte aus der Bibel, aus dem Leben Jesu festmacht, die ganz ungewöhnlich ist und die sonst eigentlich wenig Nachklang gefunden hat, die Geschichte von der Verklärung. Ich lese Ihnen mal jetzt einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes, in dem es um diese Geschichte geht und was dieser Petrus seinen Leuten dazu sagt. Er schreibt, wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt. Das Wort, das hier im griechischen Text steht, können Sie ruhig mit Märchen übersetzen. Wir haben uns nicht auf Märchen und Fabelgeschichten gestützt als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und den himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht, und das Licht des Morgensterns es in eure Herzen hell werden lässt. Da ist er wieder, Jesus Christus, der Morgenstern, um den es ja heute geht, am letzten Sonntag, nach dem Erscheinungsfest. Mit eigenen Augen haben wir das gesehen. Wir waren dabei. An diesem Punkt steige ich mal ein und fange ich an. Mein erster Gedanke, die Jünger, und später die Apostel, waren Augenzeugen von Jesus. Bei dieser Geschichte von der Erklärung, bei der Jesus auf einen Berg steigt und dann ähm, dort oben der Lichtglanz Gottes über ihn fällt und er zwei Gestalten aus der Zeit des Alten Testaments begegnet, da waren ja die Jünger dabei, drei auf jeden Fall. Petrus, Johannes und Jakobus waren dabei. Und die haben gesehen, dass ist hier alles kein Märchen, das erleben wir gerade richtig. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und deswegen schreibt es der Petrus hier, wir waren dabei. Wir haben Gottes Stimme selbst gehört, als er über Jesus gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. An den habe ich Freude. Auf den sollt er hören. Wir waren Augenzeuge. Sehen Sie, und hier haben wir einen Verweis auf eine Geschichte von Jesus, die nicht in einem Evangelium steht. Hier ist ja ein Brief. Es ist ein Brief. Das finden wir vielleicht völlig normal, dass nicht nur in den Evangelien, sondern auch in den Briefen Jesus-Geschichten stehen. Aber ich glaube, das ist ganz vielen Leuten nicht klar. Für uns ist das ganz normal, aber es gibt viele Menschen, die gar nicht wissen, wie eng das alles im Neuen Testament zusammenhängt und wie weit diese Schriften wirklich zurückgehen bis dicht an Jesus ran. Deswegen will ich es Ihnen mal kurz ganz ausdrücklich aber sagen. Also, kurzer Überblick, ganz schnell. Jesus ist so ums Jahr 30 herum gestorben und auferstanden. 20 Jahre später... So ab dem Jahr 50 schreibt der Apostel Paulus seine Briefe, die wir ja in der Bibel haben. Und nochmal so 40, noch mal ein paar Jahrzehnte später, also von Jesus 40 bis 60 Jahre weg, das heißt in den Jahren 70 bis 90, schreiben die Evangelisten ihre Evangelien. Also, die Briefe sind 20, so ab 20 Jahre nach Jesus entstanden, und die Evangelien sind so etwa 40 bis 60 Jahre nach Jesus entstanden. Und jetzt sagen Sie vielleicht, was? Erst 40 Jahre nach Jesus ist das erste Evangelium geschrieben worden. 40 Jahre, wer weiß denn nach 40 Jahren noch, was passiert ist. Aber wissen Sie, wir sind hier nicht im Jahr 2020 oder 2021. Jesus ist nicht im letzten Jahr gestorben oder vor 40 Jahren jetzt. Sondern das ist die Antike und da ticken die Uhren ganz anders und die Leute leben ganz anders. Und ich sage Ihnen was, 40 Jahre nach dem Tod einer historischen Persönlichkeit, ein Lebensbericht, das ist in der Antike rasant schnell. Das merkt man, wenn man sieht, wie es bei anderen war. Nehmen Sie doch mal irgendeine andere historische Persönlichkeit in der Antike, den Kaiser Augustus, den römischen Kaiser Augustus, weltbekannte Person. Die erste Biografie, die es über ihn gibt, ist 100 Jahre nach seinem Tod entstanden. Oder nehmen Sie Mohammed, den Gründer des Islam. Die erste Biografie über Mohammed wurde 200 Jahre nach ihm geschrieben. 200 Jahre Abstand bis die erste Biografie entschieden. Das ist die Antike, so war das damals. Und deswegen, wenn die Evangelien 40 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehen entstanden sind, dann ist das rasant schnell. Aber vielleicht sagt jemand, war immer noch 40 Jahre, da haben die sicherlich einen Haufen dazu erfunden. Das mag sein, dass da Geschichten entstanden sind. Ach nein, wir wissen sicher, dass die Leute was dazu erfunden haben, aber die waren nicht blöd. Diese, diese Evangelien mit den erfundenen Geschichten, die gibt es heute immer noch, die kann man ja lesen, aber die Christen haben das damals sehr deutlich unterschieden, weil die haben eine ganz andere Kultur des Erzählens gehabt. Wissen Sie, wenn wir etwas hören und weiter erzählen. Wir sind da nicht sonderlich gut drin. Also wenn ich Nachrichten höre, zum Beispiel, dass es in einer Stadt ein großes Unglück gegeben hat und dann fragt mich jemand zwei Stunden nach den Nachrichten, in welcher Stadt war dieses Unglück nochmal, dann muss ich überlegen. Warum? weil ich laufend Nachrichten von Unglücken höre. Ich werde überschüttet mit Nach Neuigkeiten, Infos und Nachrichten. Und ich weiß ja genau, wenn ich das jetzt genau nachprüfen will und nachfragen will, ich kann es ja jederzeit im Internet nachlesen oder in der Zeitung lesen. Das war damals nicht so. Wir heute sind richtig schlecht im Erzählen. Wir sind schlecht im Zuhören und schlecht im Weitererzählen im Vergleich zu den Leuten, die mit Jesus zusammen waren. Denn damals lief das alles anders. Die Leute damals haben ziemlich genau weitererzählt, was gewesen ist. Es gab keine Zeitungen, es gab kein Internet natürlich, kein Fernsehen. Es gab nicht ständig neue Nachrichten. Alles war ruhig. Die Leute haben genau hingehört und genau weitererzählt. Und so sind diese Berichte auf uns gekommen. Wenn also die Evangelien 40 bis 60 Jahre nach Jesus geschrieben wurde, ist das rasant schnell und für die Antike extrem zuverlässig, was da überliefert wurde. Das alles weiß der Petrus, wenn er schreibt, Mensch, wir waren doch Augenzeugen. Wir waren doch dabei, wir haben doch die Stimme auch gehört, die das zu Jesus gesagt hat. So, das habe ich Ihnen jetzt gesagt und jetzt schütte ich etwas Wasser in den Wein. Jetzt wird es ein klein bisschen kompliziert. Ich habe gesagt, ich habe heute Ihnen vorgelesen aus dem zweiten Brief des Petrus. Es gibt also noch einen ersten Brief. Und die Bibelwissenschaftler heute sagen in ihrer großen Mehrheit, also der erste und der zweite Brief des Petrus sind so total unterschiedlich, wenn der erste Brief von Petrus war, dann kann der zweite Brief nicht von Petrus gewesen sein. So völlig unterschiedlich, das geht gar nicht, dass ein Mensch zwei so völlig unterschiedliche Briefe schreibt. Die meisten Bibelwissenschaftler sagen deswegen heute, dieser zweite Brief des Petrus der, stammt aus, der ist geschrieben worden mindestens eine oder zwei Generationen nach diesem ersten Brief des Petrus. Ich will das hier gar nicht groß diskutieren und begründen, weil das sehr ins Detail geht, aber ich sage Ihnen, das ist ein, ein Gedanke, der mich überzeugt. Bloß wird es jetzt dann ganz komisch. Gell? Jetzt schreibt also dieser Petrus, ich sage jetzt mal trotzdem Petrus, sonst wird es zu kompliziert, jetzt schreibt also dieser Petrus, wir haben es gesehen, wir waren dabei, und jetzt sage ich als Theologe, das war aber nicht der Petrus, der Jünger von Jesus, das war jemand einer oder zwei Generationen nach ihm, ist es dann gelogen. Weil der, der es geschrieben hat, der war ja nicht dabei. Der war ja nicht Augenzeuge. Und jetzt muss man genau hinschauen. Ähm, Folgendes ist passiert. So etwa ab dem Jahr 80, spätestens aber 100 nach Christus, haben die Christen dicht gemacht. Es gab so viel christliche Literatur. Alles natürlich handgeschrieben und wenn man es vervielfältigen wollte, von Hand abgeschrieben. Da haben die Christen gesagt, So, wir wollen jetzt wirklich nur noch in unseren Gottesdiensten Schriften verwenden, die wirklich von den Aposteln sind oder von den Leuten aus der ersten Stunde. Das waren noch andere als die Apostel, die zwölf, die wir kennen, das waren viel mehr. Nur noch das möchten wir in den Gottesdiensten haben. Alles andere ist auch interessant zu lesen, aber das verwenden wir nicht in den Gottesdiensten. Und nur das, was die Christen ihren Gottesdiensten verwendet haben, das steht heute in der Bibel. Die anderen Schriften wurden nicht in diese Bibel aufgenommen. Die Bibel, das sind die im Gottesdienst verwendeten Schriften. Und dann haben die Theologen damals gesagt, okay, ihr akzeptiert nur das, was von den Aposteln selber ist, aber ich sage euch, wenn der Petrus heute leben würde, würde er Folgendes zu euch sagen. Und dann hat er diesen Brief geschrieben, im Namen des Petrus, als Petrus, und hat reingeschrieben, daran erinnere ich euch. Und das heißt für mich, alles, was er geschrieben hat, auch wenn er selbst nicht der Augenzeuge ist, alles, was da drin steht, ist sachlich richtig. Da hat er wirklich recht. Das ist wirklich hochinteressant. Auch wenn er selber nicht dabei war. Der Petrus und die anderen Apostel waren ja dabei. Die waren ja wirklich Augenzeuge und von denen haben sie die Infos. Und er kann immer sagen, Mensch, lest doch in den Evangelien nach, da steht die Geschichte ausführlich. Das also steckt dahinter, auch wenn es Petrus nicht selber geschrieben hat. Das, was er gesagt hat, nämlich wir waren Augenzeugen, wir die Apostel, wir haben es bezeugt, das wissen die Christen, die das lesen. Das war tatsächlich so. Es stimmt also, wenn er dann schreibt, am Schluss des Abschnittes, den ich vorgelesen habe, die Botschaft der Propheten ist durch und durch zuverlässig. Also, auch in den späten Schriften der Bibel haben wir Infos aus erster Hand. Und deswegen sage ich Ihnen, Geben Sie sich beim Glauben niemals mit dem Hörensagen zufrieden. Es stimmt nicht, dass in der Bibel Märchen stehen. Es stimmt nicht, dass das Gerüchte und erfundene Geschichten sind. Ich reg mich manchmal auf über YouTube-Filmchen, wo Leute was über die Bibel sagen, wo man echt merkt, die haben keine Ahnung, wovon sie hier reden. Aber im Internet darf ja jeder sagen, was er denkt und jeder darf behaupten, er wüsste Bescheid. Schwer zu unterscheiden, was daran gut ist und nicht gut ist. Geben Sie sich nicht zufrieden mit Hörensagen, wenn es um den Glauben geht. Die Berichte über Jesus sind zuverlässig, die stammen von Augenzeugen, die stammen aus erster Hand. Und die sind weit zuverlässiger, als viele Leute denken. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen will, aus dem zweiten Petrusbrief. Und jetzt der zweite Gedanke. Was haben denn diese Augenzeugen also gesehen bei Jesus? Und das ist jetzt die Überraschung, denn von allen Geschichten, die Petrus mit dem Jesus erlebt hat, erzählt dieser Briefautor Petrus, ausgerechnet die Geschichte, wie Jesus auf den Berg gestiegen ist, und dann verklärt wurde. Im ersten Lied kam das natürlich auch, das wir heute gesungen haben. Und wenn Sie nochmal auf das Gemälde schauen, das ist ja die Geschichte einfach gemalt. Jesus geht auf den Berg und die Welt Gottes öffnet sich und er steht im Lichtglanz Gottes, im Matthäus-Evangelium steht sogar, seine Kleider leuchten weiß. Und dann begegnet er zwei Gestalten, die längst gestorben sind, aber die leben ja bei Gott. Und weil er gerade so halb in der Welt Gottes ist, kann er mit Elia und mit Mose reden. Und die drei Jünger, die dabei sind, Petrus, Jakobus und Johannes, die sind echt platt, die liegen am Boden. Die, die haben das nicht mehr ausgehalten, die hat es umgehauen. Das ist die Geschichte von der Erklärung. Und wissen Sie, von allen Geschichten erzählt dieser Petrus im zweiten Petrusbrief, ausgerechnet diese Geschichte von der Verklärung. Warum? Warum die Geschichte? Und das ist nicht mal eine Nebengeschichte, ein, ein kleiner Nebengedanke. Das ist die Hauptgeschichte im zweiten Petrusbrief. Warum nimmt er ausgerechnet diese Geschichte von der Verklärung? Antwort, weil er davon überzeugt war, dass er mit dieser Geschichte die Leute, die, an die er schreibt, am besten trösten kann. Deshalb. Er hat ihnen nämlich gesagt, an dieser Geschichte seht ihr doch, Jesus ist tatsächlich der angekündigte Retter, so wie es die Propheten im Alten Testament geschrieben haben. Da kommt einer, den sollt ihr hören, das ist mein liebter Sohn. So ist es jetzt, das ist Jesus. Das heißt, die Propheten hatten Recht, ihr könnt euch darauf verlassen. Gott hält sein Wort. Und jetzt seht ihr, bei dem, was Jesus da erlebt hat auf dem Berg, was die Apostel gesehen haben, dass Jesus im Lichtglanz Gottes steht, genau das blüht euch auch. Genau das werdet ihr auch erleben. Ihr werdet auch so im Lichtglanz Gottes stehen. Der Himmel wird offen sein und ihr werdet diesen, diese Herrlichkeit Gottes erfahren. Euer Leben hat vielleicht viel Dunkel. Jeder behauptet irgendwas anderes, jeder sagt, wie es jetzt gerade weitergehen muss und was man tun darf und was nicht. Das ist schon verwirrend. Und dann denkt man, das kostet so viel Kraft und so viel Geduld. Und das muss doch irgendwann aufhören, diese Einsamkeit und, und, und diese Dunkelheit. Und wo ist überhaupt Gott? Was denkt er sich dabei? Hat er die Sache überhaupt noch im Griff das haben die Leute damals gefragt, in die der zweite Petrusbrief schreibt. Und Petrus schreibt ihnen dann: haltet euch an Jesus, den Morgenstern. Haltet euch an seine Botschaft. Ich lese noch einmal einen Satz. Diese Botschaft ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Ja, vielleicht ist es jetzt Nacht, aber es wird schon hell. Und Jesus, der Morgenstern, kommt zu dir. Er lässt es hell werden in deinem Herzen. Das klingt für sie vielleicht theoretisch und ein bisschen abstrakt, ein bisschen abgehoben. Deswegen will ich Ihnen mal eine einzige Geschichte erzählen von einem Menschen, der das erlebt hat. Ich möchte Ihnen kurz erzählen von Yassir Erik. Ich habe erst vor ein paar Tagen wieder einen Vortrag von ihm gehört. Ich habe ihn, er war mal bei uns im Pfarrkonvent als Referent bei den Pfarrern im Kirchenbezirk. Yassir Erik ist ein Theologe, der kommt aus dem Sudan und war Moslem. Jetzt ist er aber Christ. Er leitet das Institut für Migration, Integration und Islamthemen in Kontal also ein Geisteswissenschaftler. Und er hat erzählt, dass es ihm vor 30 Jahren im Sudan folgendermaßen ergangen ist. Er war ein überzeugter Moslem mit seiner ganzen Familie, mit seiner ganzen Umgebung. Und die Stimmung war damals eindeutig gegen die Christen gerichtet, auch er hat die Christen gehasst, hat er erzählt. Und dann wurden viele Christen umgebracht und Jaser Erik sagt, ich fand das damals richtig. Ich fand das damals okay. Ich dachte damals, Christen haben kein Lebensrecht, die muss man umbringen. Bis einer seiner Onkel Christ wurde. Jase also erik war vollkommen entsetzt, er hat das für unmöglich gehalten, für Verrat am Glauben, völlig undenkbar. Aber er musste es ja akzeptieren und dann ist Folgendes passiert, einige Zeit später ist das Kind dieses Onkels krank geworden. Und zwar richtig krank. War im Krankenhaus, vier Wochen lang und Jase also erik war jeden Tag dort, und hat das Kind besucht und saß an seinem Bett. Aber es wurde immer schlechter und man konnte nicht mit ihm reden. Und dann erzählt er, dass eines Tages, so nach diesen vier Wochen etwa, zwei orthodoxe Christen kamen, Bekannte von seinem Onkel, der ja Christ geworden ist. Und, und ja, so Erik sofort alle Stachel aufgestellt und hat gesagt, was wollt ihr denn hier, die Christen haben gesagt, wir möchten nur für das Kind beten. Okay, hat Jaseh-Erik gesagt, dann betet ihr für das Kind, aber dann will ich euch nicht mehr sehen. Okay, haben die gesagt und dann haben sie für das Kind gebetet an seinem Krankenbett und Jaseh-Erik hat gesagt, ich wusste damals gar nicht, dass Christen zu Gott beten. Hat ihm keiner gesagt, er war vollkommen überrascht. Und dann nach diesem Gebet sagen die zwei Männer, Amen, und dann hat er erzählt, und in diesem Augenblick macht das Kind zum ersten Mal nach vier Wochen die Augen auf. Und er hat erzählt, und genau an diesem Erlebnis hat Jesus Christus mich angesprochen und hat mir die Augen geöffnet und den ganzen Hass, der in mir war, auf die Christen rausgenommen, weggenommen. Er hat es hell werden lassen in meinem Herzen. Und damals hat Jassi Erik ein neues Leben als Christ angefangen. Er musste dann auch fliehen, kam nach Deutschland, lebt und arbeitet hier, hat Familie und wie gesagt, ist bei vielen Vorträgen unterwegs. Für ihn wurde alles anders. Liebe Schwestern und Brüder, geben Sie sich im Glauben nie mit dem Hörensagen zufrieden. Niemand wird in Glaubensdingen glücklich, wenn er irgendwas macht, weil es jemand anders erzählt hat, es gäbe Gott oder es wäre mit Jesus so und so. Nein, nichts aus zweiter Hand, wenn es um Glauben geht. Niemals second hand im Glauben. Sagen sie, Gott, ich will dich selber erleben. Mein Glaube soll sich nicht auf Vermutungen gründen und auf Annahmen und ähm, weil es immer schon so war, auf die Tradition, sondern mein Glaube soll ein einziges Dankeschön sein, weil du zu mir kommst und mein Herz mit deinem Lichtglanz hell machst, mit deiner Herrlichkeit, weil du mich erfüllst und dein Licht in mir aufleuchtet. Sehen Sie, und darum geht's Petrus vom zweiten Petrusbrief. Keine Märchen, sondern Berichte von Augenzeugen. Glaube nur aus erster Hand. Gott direkt erfahren. Liebe Schwestern und Brüder, geben Sie sich niemals mit weniger zufrieden. Amen.